0: Frohes Neues, Jenny. Ja, frohes Neues, Michael. Mensch, 2018,
1: unser erster Podcast in diesem Jahr. Ich finde es gut, dass wir unser Jahr im März beginnen. Alles davor war einfach scheiße. Ja, ist so. Der ganze Januar, bah. Der Januar hat gefühlt vier Monate gedauert ja. und der Februar dauert irgendwie zwei Tage. Das ist super weird einfach. Und im März weiß man endlich, wo man steht im Leben.
0: Ja, also hier Florentin hat uns ja auch empfohlen, ne? Oh mein Gott. Deswegen müssen wir ja jetzt auch die Folge machen, eigentlich, ne? Es ist
1: der Wahnsinn. Ich muss sagen, Leute, also ich habe mich mega gefreut darüber. Ich glaube, du dich auch. Mhm. Und ähm, ja, also ich meine, das Ding ist ja auch, wir sind halt einfach immer noch die Erfinder des Podcasts. Ja. Und ähm, es ist zwar ganz nett, dass äh, Leute sich jetzt versuchen, bei uns einzuschreiben und so, von wegen, mhm. hey, check die mal aus. Ähm, ja, cool, finde ich cool. Vielen Dank, grüße gehen raus. Aber, ähm, Leute wir waren die Ersten, ja? Begründer
0: der Podcast-Szene. So seit, sieht's aus. Seit 2012.
1: Gut, dass du das sagst, weil ich hätte das nämlich
0: wieder vergessen. <lacht> ja, ist schon so lange her, dass wir angefangen haben. Das ist echt krass. Ja, voll. Und wir damals, damals hieß das ja auch noch gar nicht Podcast. Nee. Da hieß das Audio-Stream. <lacht> <lacht> Warum ist mir jetzt nichts Cooles eingefallen? Das, ähm, Dann du kannst ja auch nichts dafür, noch, dass es so heißt. Ja,
1: das ist, sorry. Vielleicht ist es noch äh, Fernfunk, Ferngespräch. Fernfunk, ja, Fernfunkgespräch. Das hätte sich aber irgendwie auch, das könnte wirklich so die deutsche Übersetzung für Podcast sein. Fernfunkgespräch. Ja,
0: aber auch gerade in unserem Fall, weil Köln, Berlin
1: ja. und so. Ja, das war auch der Ursprung Ach. so. Also wenn sich Leute zusammen hinsetzen und das aufnehmen dann können sie auch ein Video drehen. Das stimmt, das ist schon echt Aber wir haben es ja so schwer, dass wir halt das nur mit der, mit der Sprache machen können. Ja. Mit der <lacht> cool. Oh. Ich bin ein bisschen aufgekratzt gerade, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich, ähm, ich bin heute, also ich bin quasi sehr spät schlafen gegangen, erst um vier oder so. Bin dann aber wieder um neun aufgestanden und mein Tag... Ist so produktiv seither. Ich kann es gar nicht fassen. Also, ich bin, ich bin aufgewacht, lag in meinem Bett und dachte so: Scheiße, eigentlich würde ich jetzt gerne noch ein bisschen schlafen. Hab dann angefangen, einen Stand-up zu schreiben. <lacht> Leute. Das ist richtig was richtig geil ist. Mega weird einfach. Er ist natürlich super schlecht, aber ich habe einen Stand-up geschrieben und ich habe fünf Minuten raus. Also ich habe ihn eingesprochen. Ja. So richtig peinlich, so mit Pausen und so. <lacht> ja, mir ist aber aufgefallen, der ist ein bisschen zu nerdig. Ich habe irgendwie zu viele Filmquotes und so. Das ist. Ja, aber man darf das Publikum auch nicht unterschätzen, weißt du? Kann schon sein, ey, da hast du ruhig also hast du schon recht. Ähm, ich weiß nur nicht, also, weißt du, und da kommt jetzt meine wahnsinnige Überleitung, und zwar, ähm, ich weiß nämlich gar nicht, ob ich mich trauen würde, ein Stand-Up zu machen, aber ich weiß ja, dass es bei dir ganz anders ist, Michael. du hattest ja jetzt vor kurzem deinen ersten Stand-Up, möchtest du darüber etwas sagen? Oh
0: mein Gott, diese Überleitung war Gold. Ähm, ja, ich kann dich jetzt quasi, du bist an dem Punkt, äh, wo ich den ersten Samstag ähm, zum YouTube-Space gegangen bin. Da hieß das ja auch, wir sollen ein Stand-Up mitbringen von fünf Minuten.
1: Ah,
0: und das Schöne war, der durfte ja scheiße sein. Ach, das war so angenehm, du konntest einfach was schreiben und du wusstest ja nicht, wie es geht. Mhm. Und dann hatten wir ähm, Thorsten Sievert da und der hat uns das alles mal beigebracht, wie das alles so geht. Da habe ich echt ein paar coole Sachen mitgenommen. Und die kann ich dir jetzt präsentieren. Geil. Für, für
1: deinen Stand-Up. Mega. Du bist mein Mentor. Aber
0: vielleicht lernen die Leute da draußen auch ein bisschen was.
1: Oh Mann, das ist toll.
0: Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, ähm, dass ich habe also so einen mega Twitter-Humor. 160 Zeichen, hier ist was Lustiges und da noch was und hier ist eine Geschichte und ich habe irgendwie äh, drei Geschichten versucht zu erzählen. Einmal von meinem Babyface, mhm. einmal von meiner Schilddrüse. Und dann habe ich noch Cutterwitze erzählt. Also es war echt all over Geil. the place. Und was ähm, er mir so ein bisschen ans Herz gelegt hat, war, sich auf eine Geschichte zu konzentrieren und die richtig auszuarbeiten. Mhm. Das macht natürlich auch Arbeit, was ja. scheiße ist. <lacht> Weil eigentlich bin ich nur mein Twitter-Feed durchgegangen und habe mich davon inspirieren lassen. so ne? Geil. Und dann musste ich mich echt hinsetzen und mich was auf was konzentrieren. Und dann dachte ich, die Babyface-Story, naja also das kann man am, am besten ausbauen. Und dann, dann war ich aber schon so tief drin, da hatte ich so viel geschrieben und dachte, scheiße, habe ich überhaupt noch ein Babyface? Ist es überhaupt noch aktuell? Geil, okay. Und ohne Scheiß, ich war beim Frauenarzt und die Frauenärztin guckt mich an und sagt, ich hätte sie viel jünger geschätzt. Ja, okay. Und das war der Moment, dass ich dachte, okay, ich bin on the right track. Mega. Erzählt diese Geschichte jetzt einfach komplett aus. Also das Wichtigste ist, sich auf eine Geschichte zu konzentrieren. Es muss ein Konflikt sein, mhm. den man selber hat. Mhm. Also es sollte, sollte eine Ich-Geschichte sein. Okay. Was ich super cool fand, ist die drei Sätze Regel. Mhm. Und zwar ähm, der erste Satz ist eine Information. Die zweite ist der Aufbau zur Pointe. Mhm. Und der dritte Satz ist die eigentliche Pointe an sich. Ah. Und das fand ich ziemlich cool, weil so kann man nämlich auch ganz am Ende, wenn man alles geschrieben hat, nochmal die Gagdichte überprüfen. Mhm. Und man markiert sich dann mega peinlich die Stellen, wo Leute lachen sollen.
1: Ja, aber es ist ja, also das nimmt man ja, also ich meine, dafür gehen wir auf die Bühne oder nicht. Ne?
0: Und dann streicht man alle Sätze raus, die unnötig sind mhm. und auch vielleicht zu viel erklären oder so ah, okay. und gar nicht witzig sind. Die Fallhöhe ist auch wichtig. Da hat er das Beispiel genannt, Atze Schröder im Sechs-Sterne-Hotel. Es muss ein Kontrast da sein. Also ein Asi in einem richtig schönen Lokal zum Beispiel. Ja, okay. Und, warte mal, Pausen. <lacht> Witzig, dass ich gerade eine Pause gesetzt habe. <lacht> Als hätte ich es gewusst. Ähm, Pausen auch mega wichtig, und zwar kurz vor deiner Pointe mhm. eine Pause zu setzen, je nachdem, wie gut die Pointe ist, Aha. weil je länger du die Pause lässt, desto höher werden die Erwartungen. Ja, klar. Und ähm, damit sich die Leute kurz selber eine Antwort zurechtbiegen können mhm. und dann musst du mit deiner Pointe aber ja, was komplett klar. anderes sagen. Auch wichtig, danach eine Pause zu lassen, lachen damit können, die mal kurz genau. auch lachen können und nicht weiter brettern ja. in der Geschichte. Also Pausen und Aushalten mhm. ist mega wichtig. Einfach aushalten, auch wenn keiner
1: lacht. Ja, das merkt man ja, also das mit den Pausen, das stimmt voll, weil ähm, mir ist das aufgefallen, Louis C.K., das ist einfach irgendwie ja. der Gott auf Pausen irgendwie so, der weiß einfach, der kann das einfach mhm. so perfekt. Also es gibt natürlich tausend super tolle Comedian, die das können, aber bei ihm ist mir das irgendwie so besonders aufgefallen, dass er halt so, genau wie du sagst, der, der lässt dann halt auch einfach die Zeit zum Lachen und damit man, weil der hatten nämlich auch so eine krasse Gagdichte, dass man sonst was verpassen würde einfach. Ja. Wenn man dann, das würde man überhören. Das stimmt, das stimmt. Und der, der hält auch aus. Genau. Ganz lange. Ja, oh krass, das ist mega spannend. Aber ich finde das voll interessant, auch so, dass du so einen Workshop dazu gemacht hast, weil ähm, ich glaube, es gibt viele Leute, und ich meine, deswegen fangen ja auch, glaube ich, die meisten mit Stand-up an, dass mhm. man äh, selber sich mal ein Stand-up angeschaut hat und sich so dachte, das jo, kann, ich, das kann auch. ich auch. Oder ja. das kann ich besser so, ne? Und, ähm, das ist ja auch gut, also man muss ja auch irgendwie starten. Ja. Aber ähm, so wie du es jetzt ja zum Beispiel gerade erklärst, das ist ja schon so eine Wissenschaft auch, die, also ne ja, wissen wir aber schon irgendwie halt, man hat, ja. es ja. ist schon Handwerk, es ist sehr handwerklich, muss man da reingehen. Total, und ich finde, es gibt eigentlich kaum was Schwierigeres, als wirklich Leute zum Lachen zu bringen. Also ich finde, das ist schon so ein Ritterschlag, wenn man wirklich äh, Leute zum Lachen bringen kann. also Das stimmt, man sagt ja auch so eine, also wenn man einen Film
0: macht, wenn man eine Tragödie machen will, ist das einfacher als einen wirklich lustigen Film zu machen. Ja, genau. Ja, total. Comedy ist echt hart. und Mir ist das jetzt auch, das ist überhaupt kein Fishing for Compliments oder irgendwas, mhm. aber ich musste mich echt überwinden, diesen Stand-Up hochzuladen. Ja. Weil das A in einer Woche entstanden ist, wo ich auch noch arbeiten musste. Also mhm. saß ich jeden Abend dran und ich hätte es ja tausendmal besser machen können, das weiß ich auch. Ja. Einer hat so drunter geschrieben, so nach dem Motto, ich weiß, da waren super viele coole Kommentare und ich habe mich mega gefreut und aber da war halt so einer, der gesagt hat, nach dem Motto, ja, bleib mal lieber bei deinen Videos.
1: Ja, geil. Und
0: das war so ein bisschen, als würde man einem Kind, was gerade zum ersten Mal ohne Stützräder fährt ja. und rumwackelt, sagen, nee, bleib mal lieber bei den Stützrädern. Ja, voll. Das finde ich halt mega kacke. Ne? Ja, mega. Das sozusagen. Und das, das ist jetzt quasi mein erstes Mal ohne äh, Stützräder fahren. Ja, voll. Und das, Also ich entblöß mich ja damit auch mit dem, weil es ist ja ist ja nicht das Beste, was jemals passiert ist auf dieser
1: Welt. Aber es <lacht> aber ist schon, ich, also Marc, ich habe ihn ja auch gesehen. Und ähm, ich weiß, das ist jetzt auch nicht so eine äh, Komplimentengeschichte, aber ich muss wirklich sagen, das war dein allererster Stand-up. Und der war einfach, der war wirklich gut. Also er war wirklich einfach gut. Und äh, deswegen, ich kann das mir voll vorstellen, weil man ist super verwundbar immer, wenn man irgendwas zum ersten Mal macht. Und gerade, wenn man dann auch so eine Passion dazu hat, ähm, ist es ja mega, äh, also man ist voll verwundbar. Aber vielleicht ist es auch gut, dass dieser Kommentar kam, weil hm. ich glaube, es ist nämlich auch echt hart, wenn es mal irgendwie ist, also so klar, so Kommentare sind ja immer noch, die kann man irgendwie noch so ein bisschen weglächeln, weil man sich denkt, ja, wow, danke hm. dafür. Aber wenn halt irgendwie, ich glaube, ich stelle mir das richtig krass vor, wenn du so einen Auftritt hattest hm. und danach kommt jemand zu dir und sagt dir irgendwie so, ja, weiß nicht, fand ich jetzt irgendwie nicht so geil oder so. Also wenn ihr dir das so wirklich ins Gesicht <lacht> hat. Und ich glaube ja. tatsächlich, in der Comedy-Szene ist das gar nicht so unüblich. Ich habe schon mal öfter gehört, dass Comedians untereinander dass sich halt sehr gerne... Ähm auch so, also auch so ziemlich mit so einer gewissen Schärfe ähm, sich das so sagen, dass man halt nicht gut ist. Oh, und das ist für total krass. Ja, also ich meine, einerseits, wenn man das von von einem Kollegen hört, mhm. ähm, der vielleicht ja damit auch so konstruktiv äh, irgendwie eine Kritik ausüben will, dann ähm, ist es ja auch irgendwie fein. Aber mhm. ich glaube, es ist auch viel einfach, um so richtig, einfach um ein bisschen Laune zu drücken und so ein bisschen die, ja den Spaß oder die Motivation herauszunehmen. Deswegen ähm, du hast ja sonst positive Resonanz bekommen. Ich fand ihn auch gut. Leute, guckt ihn euch an. Und ähm, ansonsten 2019 halt die große Deutschland-Tour schon. Auf jeden Fall. Du, ich habe schon ich hab schon ein Programm, was Geil. ähm
0: Wer <lacht> muss ich gar nicht sagen? Aber das Witzige war, ich habe in meinem allerersten Stand-Up, was ich da so aus dem Bauch rausgeschrieben habe, mhm. hatte ich so eine Passage drin, die war super weird. So über Babys. ja. Und ich liebe es ja schon. Es hat halt überhaupt nicht gezündet, Fuck. wie ich halt. Ich, ich mache wirklich, seit sechs Jahren erzähle ich von Dr. Baby. Und Dr. Ich Baby weiß, ist halt, ich, ich finde es super witzig, weil ich mir halt gerne Babys in so äh, unpassenden erwachsenen Rollen vorstelle. Mhm. Ja, voll. Und dann ist er halt so ein Krankenhaus und ähm, so ein Assistenzarzt kommt an und sagt, Dr. Baby, Dr. Baby, der Patient ist tot. Und Dr. Baby sagt, ja, was wollen Sie? Ich, ich bin nur ein Baby. Das, das, Dankeschön, danke. Niemand das, hat oh gelacht. Ne? Aber das war, auch, das war auch einfach super weird, der Moment. Und meine, meine, äh, weiß nicht, Erzähltempo war falsch und alles war falsch. Ja. Und nachdem haben wir in dem Workshop immer gesagt, wenn was nicht funktioniert hat, war es ein Dr. Baby. Wie witzig! Ach, wie geil! Ey. Und dann dachte ich einfach, weißt du was? Ich mache einfach einen kompletten Stand-Up.
1: <lacht> Nur mit Dr. Babys. Das Ding ist aber auch, ich frage mich manchmal auch. Genau deswegen meinte ich auch gerade bei mir, dass ich das nochmal gelesen habe und dachte mir so, das ist zu nerdig. Ich glaube mhm. Das dafür gibt es gewisse Zielgruppen, oder nicht Zielgruppen, gewisse äh, Publi, wie ist, denn, was ist das Plural von Pl Pl Publikum? Publ 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 oh, Publ okay, ist klar. <lacht> <lacht> ähm, genau, dafür gibt es halt dann vielleicht ein Publikum. <lacht> was? <lacht> was darauf halt doch anspricht. So ich glaube zum Beispiel Kevin kennst du ja auch und Kevin und ich ja. Ich glaube wir beide, wenn wir wenn man uns einfach noch mal hundertmal in Publikum setzt, wir würden die ganze Zeit lachen über so ein also, Das Also
0: großartig.
1: Ja, weil wir einfach auch vielleicht diese, diese Vorstellungskraft haben uns einfach so ein verkacktes Baby in einem Doktorkittel und so in einem ja. geilen, wie heißt das Stethoskop. Äh, ja, was
0: aber immer runterfällt. Sonst ja, viel zu ja groß das
1: so ist so das ist gold, Aber eigentlich könnte man daraus so eine geile Animationsserie machen oder Family Guy verkaufen. Ja, wir werden
0: einfach reich mit Dr.
1: Baby. Vor allem jetzt sind es schon wir. Auch ich liebe es, dass du mich einfach mit reinziehst. Ich, weißt du, solche Freunde braucht man einfach.
0: Oh Gott, ich habe gerade Cappuccino getrunken und mir kam es fast aus der Nase raus. Der gute Pulver-Cappuccino. Oh. Oh no.
1: Nochmal, um darauf zurückzukommen hast du denn Bock, also war das eine schöne Erfahrung und hättest du Lust, weiter das zu verfolgen? Also wir hatten zumindest schon mal Pläne, weil Alina vom
0: YouTube Space, die auch, die das quasi mit veranstaltet hat, mhm. wie sie aber alle so witzig fanden, dass sie am zweiten Wochenende gezwungen war, auch ein Stand-Up zu machen. geil. Was sie großartig gemacht hat. Sie ist halt so mega cool spontan auf der Bühne. Ne? Ah, geil. So richtig Impro-Comedy. Und wir wollten halt mal zusammen äh, uns auf jeden Fall mal ein paar Stand-Ups angucken in Berlin, in der Scheinbar mhm. oder im Kukabura oder wie die alle heißen. Mhm. Und einfach mal gucken. Man, und ich ja. glaube, das ist der erste Schritt, auf jeden. um vielleicht ja ja man. mal gucken, wie es die anderen machen. Ich meine, so mega Leinenbühne und sowas. Ja, ne? ja. Aber äh, einfach
1: mal gucken, wie die das machen und dann hoffentlich sind die alle super schlecht, so dass man sich ja. denkt, das kann ich ja. besser. Ja, absolut. Und ähm, bei so Open-Mic-Veranstaltungen, wo man vielleicht dann ähm also klar, das ist ja natürlich dann schon, sag ich mal, wenn ihr dann euch ein paar angeguckt habt, mhm. aber ähm, ich glaube, wenn man, ich war nicht zum Beispiel letztens am Mittwoch ähm, auch bei einer Open-Mic-Veranstaltung beziehungsweise, also kurz gegen Bares, da kann man halt alles machen, was man will mhm. und wir hatten aber voll Glück und es waren, weil sonst sind immer super viele Musiker da, was auch cool ist, aber halt ein bisschen langweilig auf Dauer mhm. und ähm, es ist halt immer richtig geil, wenn Leute Stand-Up machen, irgendwie ist das halt einfach das Allergeilste, so also selbst wenn der Scheiße ist, mhm. ist es halt immer noch geil, weil es Stand-Up ist. Und ähm, wir hatten halt vier Leute tatsächlich, die Stand-up gemacht haben, was voll ah. ungewöhnlich ist. Und ähm, genau, und dann einer war halt besonders schlau, der, ähm, weil die Moderatorin fragte halt einfach, ähm, wer möchte als nächstes drankommen? Das, die sitzen halt im Publikum und dann genau, wer möchte drankommen? Mhm. Und dann ähm, hat er sich erst so beim dritten oder so gemeldet. Also da war das Publikum halt schon mal so ein bisschen aufgewärmt und so. Ja. Und die ersten zwei waren leider, also sie waren nicht schlecht. Und ich bewundere das total, weil das war auch das erste Mal, glaube ich, für die. Und dann, ich bewundere das total, zum Beispiel hatte der eine eine wahnsinnig gute Stimme schon und so und auch so einen guten, einen guten Erzählstil mhm. und hat aber halt kein gutes Tempo gehabt. so ne Und ähm, ja, aber halt, ich finde das immer total beeindruckend. Und der Dritte, er hat halt dann gesehen, okay, die Leute ähm, sind auf jeden Fall offen für Stand-Up mhm. und ähm, haben jetzt aber halt nicht so gute Gags bekommen. Mhm. Also, und dann ist er halt auf die Bühne und hat das Scheißding halt einfach abgerissen. Ne? Also... Oh. Großartig. Ja. Ich glaube, das motiviert halt einen auch, wenn man so denkt, okay, äh, mein Stand-up ist auf jeden Fall besser. Das Dritt, ist ja,
0: dritter, dritter sein ist eine gute Position, glaube ich.
1: Ja, dritter ist echt gut, weil dann, ja genau, man kann sich ja dann auch so die Leute davor angucken und so. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, bei mir ist es so, ich gehe jetzt sehr gerne auf diese Veranstaltungen mhm. ähm, Das war jetzt schon, ich weiß nicht, das vierte oder fünfte Mal, ich bin da einfach voll gerne, weil mhm das ist halt voll klein und muckelig und die Moderatoren sind der absolute Shit, also ich feiere die einfach so krass. Die sind halt beide selber Comedian und das ist einfach so, es ich, ich, geht aber nicht, ich raste komplett aus, <lacht> wenn ich die auf der Bühne sehe, keine Ahnung. Und, ähm, und dann trinke ich in meine ein, zwei Gläser Wein und dann bin ich halt also ich finde einfach alles hilarious, so, ne? Und weil es einfach so klein ist und man kennt ja auch, also ich kenne halt auch einfach niemanden, yeah. dann äh, lache ich so absurd laut und yeah. also ich bin da, ähm, also ich weiß nicht, ich glaube für die, für, ich bin da immer mit einem Kumpel, dem Luki, und der sagt selber schon so, das einfach, dass ich so rumbrülle, wie es halt kein anderer tut, aber ist mir egal, weil ich habe das Gefühl, ich will den Künstler auch supporten. Oh, das sag, ist
0: so schön. Wirklich, ja. du bist du bist Gold,
1: für Publikum, Man
0: wirklich. Zahlen. Man sollte dich bezahlen, <lacht> dass du dich da hinsetzt und sehr, sehr laut lachst. Weil ich glaube, es gibt Vielen nichts Dank. Besseres für, also außer du bist ein ernsthafter Künstler, der <lacht> <was> <lacht> <lacht> Aber wenn du jetzt was Witziges machst und es gibt nur eine Person, die laut lacht, das ist, ja. das ist wirklich, nimmt dir einen ganz großen Stein vom Herzen schon. Ja, ich glaube auch. Auch wenn du dann nur für eine Person performst. Aber ja, genau. Du hast man dann weiß, jemanden. wofür man es
1: macht. Genau. Ja, genau.
0: Da kann ich aber auch eine Veranstaltung äh, empfehlen. In Berlin gibt es die Sarah Kuttner Nerdnacht. Mm. Das ist, da können, äh, ich glaube, vier oder fünf Leute tragen da halt ähm, so eine, so eine PowerPoint-Präsentation vor. Über ein Thema, was die mögen. Wie geil ist das denn? Also die einzige Sache ist, dass wirklich informativ sein muss. Also man muss was lernen dabei. Ja. Und wenn es nebenbei noch witzig ist, mega. Hammer. Das letzte Mal war ein Typ da von der BVG-Kampagne und von der Heute-Show, der hat über Humor einen Vortrag gehalten. Mhm. Mega, alle lagen flach. Oh mein Gott. Danach kam eine und die hat sich sehr für Star Trek interessiert und hat das untersucht, Homosexualität in den Star Trek-Filmen. Und das war so spannend. Und Aber die ging auf die Bühne und ich dachte schon, oh Gott, die arme Frau. Ja. Die hat eine Minute geredet und du warst mega im Bann. Und hast einfach oh nur, die, äh, so habe ich das ja noch nie gesehen. Äh, äh, äh. Einer hatte über Serienmörder einen Vortrag mhm. gehalten. Äh, eine über, die kam von der Charité und hat halt einen Test gemacht, ob man wirklich mehr pullert, wenn man Bier trinkt. Mhm. Und einer ging einfach auf die Bühne, der hat sich für Werbung aus den 90ern interessiert.
1: Geil.
0: Echt, so eine Westwerbung von ähm, den Zigarettenmarke. Mhm. Und dann so eine Party. Und dann sagt so die Gastgeberin, Oh, die Leute rauchen einfach nicht auf. Überall <lacht> ha halbe Zigaretten in den Aschenbechern. Was soll ich denn machen? Struggle is real, ey. Nimm die Zigarettenmarke und
1: alle rauchen happy auf. Ich find's mega witzig, weil ähm, ich habe letztens einen Film gesehen und ich weiß nicht, ob, ob es auch um die Zigarettenmarke ging, aber in dem Film ähm, wurde nämlich thematisiert an der Stelle, dass ähm, nämlich in der Marke äh, irgendwie machen die, ich weiß nicht, irgendeinen so Oh, was machen die da rein? Irgendwas halt, damit der, der Tabak schneller abbrennt. Okay. Oder so. Aha. Und halt in der anderen Marke war es eben nicht drin. Und jetzt hätte ich es irgendwie witzig, wenn das, wenn es um. Also, West war das, ne? Hast du ja, gesagt? Ich
0: glaube schon. Ich glaube, es war West Ja,
1: das wäre so witzig, wenn es darum geht. Also, wenn das die Marke wäre und mhm. deswegen haben alle aufgeraucht, weil es einfach schneller ging. <lacht> Kleiner Nebenfakt. Das ist so mega weird oh mein und Gott. dumm.
0: <lacht> Ey, wir sind da auf einer ganz krassen Verschwörung. Äh, Verschwörungsader ja. gestoßen.
1: Glaube ja. ich. Also, jetzt haben wir so viel über Comedy geredet und so. Das stimmt. Also, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr eigentlich. Nee, zu jetzt brauchen wir einen richtigen Downer. Dann brauchen wir einen richtigen Downer. Flugzeugabstürze war eben gerade das Thema. Genau. <lacht> nee, aber ich habe ähm, witzigerweise letztens gehört. Was heißt witzigerweise und was heißt letztens? Das rede ich. <lacht> 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 ich bin, äh, ich war letztens <lacht> wegen einer, also wegen meinem Job, war ich ähm, beim. Ähm, was? Ich habe eine Reportage über Fluglotsen gemacht und da ähm, ja kam nämlich heraus, äh, das fand ich sehr beruhigend, dass Flugzeuge sehr selten abstürzen tatsächlich und ähm, <lacht> dass er, das kann, sehr, also es passiert wirklich selten was, weil es kann eigentlich faktisch nichts passieren und es macht ja auch voll Sinn. Mir ist dann erst bewusst geworden, Mann. Es ist ja auch einfach so viel Platz da. Was soll da passieren, so ungefähr? Und die meisten äh, Unfälle scheinen bei Start und Landung zu passieren. Ja, das stimmt. Was, warte mal, lass mich mal überlegen. Irgendwie, ich hatte. Das ist so verrückt, weil wir uns schon so lange nicht gesprochen aber es also auch wirklich tatsächlich nicht gesprochen haben. Das stimmt, weil wir das, alles aufheben für einen Podcast. Das ist, das echt ist auch so mega anstrengend. so so anstrengend. Ich finde, das hat auch unsere Freundschaft ein bisschen verändert, ehrlich gesagt. Ja. Weil ähm, wir können uns nicht mehr einfach so melden, weil immer, wenn ich irgendwas Cooles habe, denke ich mir so, boah, nee, das hebe ich mir auf für einen Podcast. Und dann, ich, ich schreibe mir das natürlich auch nicht auf, weil wir bereiten uns ja auch nicht vor. Und dann vergesse ich das total. Und ähm, ja, und das, dadurch äh,
0: leben wir uns Schritt für Schritt auseinander. Das, ja,
1: Es ist traurig. Wir ändern das. Wir machen. Wir
0: erzählen uns ab jetzt immer nur die halbe Geschichte. Oh ja. Und dann. Den Rest gibt's im Podcast. <lacht> Geil! Oh mein Gott! Oh wie fies ist so das für du Und dann, wenn Sie weiterhören möchten, <lacht> warten
1: Sie drei Monate. <lacht> genau! Boah, wieso habe ich denn so hoch gelacht? So hoch habe ich noch nie gelacht. Wow, huh? das, war ein, das war ein Rekord, glaube ich. Wow. Nice. Ach, Scheiße. Ich habe nämlich, aber es ist auch total interessant, ich habe nämlich jetzt gehört, ähm, was voll Sinn macht übrigens, dass äh, die Stimme, mit der ich rede, ist nicht meine natürliche Stimme. Also das habe ich schon öfter gehört, dass viele Leute ähm, mit der Stimme, mit der sie reden, dass es eigentlich nicht ihre natürliche Stimme ist, sondern die sie, also zum Beispiel glaube ich, dass ich zu tief eigentlich rede. Also eigentlich müsste ich höher reden, aber tue ich halt nicht. Also ich weiß nicht, wie es geht. <lacht> ja, aber was, versteht man, was ich meine? So dieses, mir ist nämlich zum Beispiel aufgefallen, wenn es richtig laut ist irgendwo, ne also zum Beispiel im Club mhm. oder so oder auf einem Konzert und ich will jemandem was sagen und dann muss ich ja lauter werden, logischerweise. Und dann, ja. dann schreie ich wie ein Girlie. Also dann ist es wirklich nur mhm, noch so
0: ein... Und immer höher.
1: Ja, immer höher. Und das würde ich sonst nie machen, aber natürlich so tief hört man ja nicht. Also da kann ich auch nicht so richtig laut werden. Nee, und stimmt. Ja, also ich finde das irgendwie total verrückt, dass man anscheinend eigentlich ein anderer Mensch ist und man sich einfach nur hinter einer Maske versteckt. Black Mirror. Oh. Ähm,
0: also die Stimme, die wir selber hören, die ist tiefer, weil die Ja. Oh Gott.
1: <lacht> Physik, ne? Ja. Ich möchte bitte nicht näher drauf eingehen. Schreibt uns das doch mal bei Twitter, wenn ihr wisst ähm, wie, das, wie dieser Satz weitergeht, <lacht> genau. das genau. Es ist ein Rätsel, ein äh, Gewinnspiel. Genau. Das ist, liegt nicht an unserer Fähigkeit, äh, nachzudenken. Ähm, Die beste Antwort gewinnt äh, einmal zwei Tickets für den nächsten Stand-Up von Maike. 2019. 2019, natürlich, in, in im Bremerhaven. <lacht> <Was>? Keine Ahnung. <lacht> ich okay. habe das noch nicht geklärt mit den Locations. Ich bin dran. Mhm. Oh mein mhm. ähm, sehr gut. Hast ja. du die Oscars verfolgt? Dieses Jahr
0: nicht so ganz. Also ich habe mir natürlich die Highlights angeguckt und so. Ja. Aber was Krasses ist jetzt auch nicht passiert, so wie Moonlight oder so, falscher Film
1: vorgelesen oder so. Nee. nee. Irgendwie war vor noch nicht so langer Zeit, also vor noch so ein paar Jahren habe ich ähm, die Oscars, also ich habe so richtig mich auf die Oscars gefreut mit Freunden. Also wir haben, ja. uns, wir haben uns richtig verabredet und haben auch vorher alle Filme geguckt, um zu schauen, welcher ist wirklich gut und welcher ja. ist einfach nur Politik und so. Und äh, ja. haben Leonardo DiCaprio die Daumen gedrückt und so. Und Es ist halt irgendwie so ein bisschen, also nicht, dass die Filme schlecht sind, um Gottes Willen, aber ich habe auch so das Gefühl, also es ist überrascht überhaupt nicht. Es ist auch nicht so, dass man denkt so, oh wow, stimmt, äh, den gab es ja noch. Sondern es sind halt auch so, ich habe das Gefühl, es sind drei Filme, die in allen Kategorien durchnominiert äh, sind. Mhm. Was so, also es macht einerseits total Sinn, weil dadurch ist der Film halt natürlich gut, wenn halt mhm. auch Sounddesign und so gut ist. Aber ähm, andererseits denke ich mir so, es kann ja nicht sein, dass so viele Filme dann irgendwie nicht gewürdigt, also weißt du, was ich meine? Es sind mhm. halt dann irgendwie alle Filme, es sind immer so fünf Filme, die komplett durchnominiert äh, sind. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, die Oscars sind äh, für mich nicht mehr so, war nicht mehr so, ist nicht mehr so mein Ding. Weiß ich nicht so genau. Ähm, liegt ja auch oft am Moderator, wie groß das aufgezogen wird und so. Ne? Diesmal war es äh, Jimmy Kimmel? Nee. Nee. Jimmy nee. Fallon? Nee, Jimmy Kimmel. Oh, ich ne? ich immer durcheinander. Es war Kimmel. Ja, ja, ja. Jimmy Fallon ist der, der Süße aus äh, SNL und Jimmy genau. Kimmel ist, genau. Der, der über alles lacht. Nee, Jimmy Fallon ist doch der, der überall... Stimmt! Ach, oh, fuck, was ist denn los mit meinem Gehirn? Also, ich merke mir das immer so. Jimmy Fallon ist der, der so dicke mit Justin Timberlake ist. Also. Und Jimmy Kimmel ist der, der so dicke mit Matt Damon Stimmt. ist. Ja, ja, so kann man sich das merken. Kurze Frage, hast du den Film mit dem Fischmann gesehen? Äh, Shape of Water? Ja, Shape of Water. Nee, noch nicht. Ich wollte es sehen, weil es Guillermo del Toro ist. Aber ich, ich habe ihn noch nicht dazu. Nee, ich habe ihn, hab ihn auch nicht gesehen, Alter. Aber mhm. den fand ich, weil der hat ja auch besser Film gewonnen und äh, mhm. der Trailer sah super aus und ähm, ich glaube, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich den Film mögen werde. Ja, wir müssen den mal unbedingt gucken. Ja, vielleicht ja sogar zusammen. Hey! What? <lacht> What? Aber du hast auch ähm, Three Billboards Outside Adding Missouri. Missouri. Dieser Name ist einfach so abgefahren lang. Holy fucking shit. Äh, den hast du gesehen? Den habe ich gesehen, klar. Cool. Und Wie fandest du den? Ich habe
0: Angst, mit dir darüber
1: zu reden, ja. weil du
0: schon Tendenzen
1: abgegeben hast. <lacht> Aber ey, ich muss, bevor du da, ich möchte dich da beruhigen. Ja. Ähm, ich war an dem Tag einfach ein super schlechter Zuschauer oder ein super schlechtes Publikum, ähm, mhm. und ich verstehe mich da selber nicht, weil dieser Film hat eigentlich alles, wo ich halt irgendwie, was ich voll gut heißen würde. Aber irgendwie, er hat mich über dich gepackt und die, das ist voll krass und ich werde mir da jetzt mega die Feine mitmachen, aber ich fand, ähm, also wir haben den auch auf Englisch geguckt so mhm. ähm, und der ähm, Sam Rockwell hat ja auch äh, den Oscar bekommen als bester ja. Nebendarsteller und der hat super gespielt, ja. auf jeden Fall, aber ich fand die Gags einfach, also ich weiß nicht, das war überhaupt nicht ich habe ich hab mich gar nicht abgeholt gefühlt und das fand ich so komisch und das ist ja, also trotzdem ist der Film super, nur mhm. weil ich mich da nicht abgeholt gefühlt, gefühlt habe, ist ja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig, aber ich bin willig, den Film nochmal zu sehen, einfach alleine vielleicht, ähm, ja, wenn er irgendwie auf DVD ist oder so, ja. Weil vielleicht war ich einfach zu dem Zeitpunkt Du, du musst ihm
0: noch eine Chance geben, wirklich. Ja, ich ich finde gerade die Dialoge, immer wenn du denkst, es geht in die eine Richtung, macht das einen Haken stimmt. und geht in eine andere Richtung. Und das ja. liebe ich so. Das hat nämlich ähm, Hast du Seven Psychopaths gesehen?
1: Oh, ewig her schon, aber ja.
0: Ähm, der ist ja mit Oh mein Gott, Braindead.
1: Mit Colin äh, Farrell.
0: Ja, und, äh, aber mein Lieblingsschauspieler. Einfach mal. Äh, Jetzt kommt. Oh mein Gott, ich bin gerade branded. Was ist denn los? Oh ähm. Gott, ey, das muss ich rausschneiden. Das ist mir so peinlich. <lacht>
1: ähm. Warte. Äh, Sam. Nee, Sam Rockwell, nee. Christopher Walken. Walken. Oh mein Gott. Ich Christopher Walken. Ich bin richtig <lacht> dumm gerade.
0: Boah, das werden wir jetzt äh, verheimlichen für immer. Vielleicht. Also Christopher Walken spielt da ja mit in Sam Psychopath. Und <lacht> ich
1: kann gerade nicht oh. so tun, als wäre das davor nicht passiert. Ach das ist mir so peinlich. Warte, wir müssen noch mal
0: anfangen.
1: Wir müssen noch mal anfangen. Puh.
0: Jenny, ich lass das drin.
1: <lacht> ich bin
0: völlig fertig. Weißt du, die Menschen müssen auch mal, weißt du, Realness. Ja. Wir können nicht immer so tun, als wären
1: Let's be real. Ja,
0: wir sind jetzt mega real. Also es kann auch mal passieren, mhm. dass man Christopher Walken yeah. vergisst. <lacht> Ihr seid gerade live dabei, wie ich einen Tiefpunkt. Rock bottom. Ja, rock bottom. Filmtechnisch. Okay. So. Ja. Yeah. Christopher Walken in Seven Psychopath hat den besten Satz aller Zeiten, wo einfach die Gangster auf ihn zukommen und sagen Hände hoch und er sagt, nö. <lacht> weißt du? Und die fragen, warum nicht? Und er so, ich will nicht. Und das ist halt mega mein Humor. Und oh mein ähm, auch in Three Billboards gibt es so viele Momente, mhm. wo du denkst, wo du was erwartest und die Erwartungshaltung wird einfach gebrochen, dadurch, dass was komplett anderes passiert. Das stimmt. Weil ich habe nichts erwartet, mhm. Ich habe einmal den Trailer gesehen und dann bin ich in diesem Film. Das war auch äh, zur Social Movie, ne? Ja, ja,
1: ich auch. Witzig.
0: Genau, und äh, deswegen war es ja auch relativ früh. Also man konnte sich noch nicht so viele Erwartungen machen. Ich glaube, da war mein Mindset ein bisschen anders, denn einfach, als ich in diesem Film saß und ja. habe gelacht, habe geheult. Ich fand es, ja, ja, sehr, sehr schön. Und freue mich auch, dass die äh, Friends McDormand, genau. Genau, die dass sie einen Oscar dafür Voll, bekommen hat. Voll. So. Die hat sowieso, die, die hat eine Million Oscars bekommen. ohne Interesse. Scheiß, das
1: ist sowieso lächerlich einfach. Also, mhm. das, das, die Frau ist der absolute Oberknaller. Ich fand das mega ja. geil. Ähm, jetzt weiß ich aber auch, glaube ich, wieso, du hast einen sehr guten Punkt nämlich aufgebracht, ähm, wieso ich da einfach dann so ein schlechtes Publikum war. Ich hatte, ich war einfach von vornherein schon so ein bisschen skeptisch und äh, ich habe es mir einfach selber versaut und zwar haben wir den nämlich gesehen da war der noch nicht im Kino sondern mhm. genau weil das war auch so eine Preview mhm. und ähm, einen Tag eine Nacht vorher ähm, waren die Golden Globes und mhm. ähm, der war ja irgendwie für sechs glaube ich nominiert und vier hat er gewonnen oder irgendwie so oh, mhm. ich weiß nicht, jetzt ich will nicht falsch sagen aber irgendwie sowas und ähm, genau, und es war halt einfach so ein wahnsinniger Hype um diesen Film, als ich in diesem Kino stand. Und das fand ich so ein bisschen krass, weil ich habe davor weder Trailer gesehen noch irgendwas gehört, was mhm. eigentlich das Beste, also so liebe ich es auch einfach, einen Film zu gucken. Ich finde es einfach super geil, da so mega blank reinzugehen. <lacht> yeah. ähm, genau, und das war aber dann so doof, weil eben es war halt eine Preview und dann standen wir da unten alle noch und ähm, dann habe ich halt gehört, wie hier und da dann die ganze Zeit Golden Globes und dann wurden da die Plakate umgehangen, weil das dann halt da also ne, weil das passiert ist. Und dann war ich so, ah, okay. ah okay Und das hat, da habe ich so einen ganz anderen Blick auf den Film bekommen. Okay. Ähm, das war voll schade und voll doof. Ich habe halt, genau, ich habe so voll schon geguckt, okay, wie spielen die, wie sind die Dialoge? Ich habe halt voll technisch hm. schon irgendwie bewertet, was total assi ist, hm. weil das einfach, weil ich dann nicht mehr, weißt du, was mich richtig abgefuckt hat? Was? Als sie diesen, dieses Reh... Ähm, oh ja, das, oh, nee, das Reh war furchtbar. Das war, ja, genau. Und das, aber es ist schade, dass ich mich an sowas so aufhängen kann, weißt du? Mhm. Und das liegt einfach an dem Job, den wir machen, weil ja. ohne Scheiß, wenn du nichts mit dieser, mit dieser Welt zu tun hast, das wird dir niemals auffallen, ey. Meine Eltern, wenn die so einen Film gucken würden, die würden mhm. das niemals sehen, die würden nicht wissen, mhm. ja okay, vielleicht auch, aber ich würde jetzt ja, sagen, die würden jetzt nicht auf den ersten Moment denken, ach krass, das ist ja, nicht, das ist ja schlecht animiert oder so, ne? Mhm. So. Und das ist halt irgendwie, ich finde das schon schade, wie viel das auch kaputt macht. Also, die Passion zu dem, was wir tun, macht auch gleichzeitig das kaputt. Das, das stimmt. Das, das ist sehr traurig. Äh, witzigerweise, ich war
0: gestern mit jemandem im Kino mhm. und wir haben Black Panther geguckt.
1: Oh, den habe ich auch gesehen.
0: Ah, und, ja, und wir haben uns, glaube ich, äh, das war sogar noch kurz vor dem Film, da haben wir über Star Wars geredet. Ja. Und dass man sich Filme echt kaputt machen kann, ja. indem man die so krass auseinandernimmt. nimmt. Und dass auch so ein, so ein Star Wars äh, Force Awakens oder was danach kam, dass man es das auch einfach mal genießen kann, die Filme. Ohne ja. die so
1: von Anfang an so kaputt zu reden. Total. Ich, das ist mega Berufskrankheit, auf jeden Fall. Total. Recht. Ähm, ich finde das auch so voll, aber auch mit dem Black Panther ist es nämlich auch so, ähm, ich habe davor schon super, also schon so einige Sachen gehört, dass er nicht so gut sein soll und ähm, mhm. genau, das Ding ist aber mir, ich finde es ein bisschen schade momentan, dass so viele Filme so wahnsinnig lang sind, also irgendwie sind, die werden immer länger und ähm, ich finde es irgendwie so, also klar, wenn ein Film Zeit braucht, um sich zu erzählen, fein, auf ja. jeden Fall, nimmt euch die Zeit, aber ganz oft denke ich mir so, oh, das hätte man jetzt auch einfach, genau, da ist aber wieder halt der Beruf, der so der Durchsickert, mhm. der dann sagt, ja. oh, das hätte ich jetzt wegcutten können einfach.
0: Und unsere äh, Angewohnheit, dass, dass Serien so stark geworden sind, das ist ja. nämlich auch ein Grund dafür, weil wir sind 40 Minuten. Ja. Ähm, und dann werden wir nach einer Stunde werden wir langsam nervös. Nach anderthalb Stunden wird es echt unangenehm. Voll. Und der Film ging ja zwei Stunden so, ne? Ja, Gefühlt. genau, genau. Keine Ahnung. Wie lange ja, der ging aber, schon lang. Ah,
1: der war ewig. Ja, genau. Und ähm, also bei Black Panther war es halt so, dass ich halt eigentlich gar keine Erwartung hatte. Ich hatte halt Bock auf einen Actionfilm so, auf so, mhm. ich wollte ein paar geile Szenen haben und die habe ich bekommen und ich war eigentlich, mhm. ich fand den nicht schlecht, den Film. Also Ich fand ist, den auch nicht schlecht. Genau, ich, das ist natürlich jetzt kein Oscar-Film oder so, logisch, aber mhm. ich fand den überhaupt nicht schlecht. Ich fand es halt geil, dass die dieses Afrika-Thema einfach sowas von mhm. durchgezogen haben. In, und in, in zelebriert die, haben. Holy sonst was. Das richtig geil. Aber so in jede fucking Ecke irgendwie so mega crazy.
0: Ich glaube, dass die afrikanische Kultur in einem krassen Blockbuster, also wirklich jetzt Mainstream, ja. so gefeiert wird. Ja. Dass, das muss man auch einfach mal zulassen und mitfeiern und nicht gleich wieder kaputt reden.
1: Ja, vor allem, ich glaube, ach, das Ding ist ja auch, heutzutage, es ist so ein bisschen schade, heutzutage will halt jeder immer ähm, eine Meinung zu allem haben und ist ja auch gut, mhm. also eine Meinung zu haben ist ja grundsätzlich gut, aber <lacht> das ist mir ist es <lacht> zum Beispiel auch aufgefallen bei ähm, Three Billboards, ähm, mhm. da haben halt auch wieder, also da kam zum Beispiel habe ich ab und zu gelesen, dieses ja, ähm, der Sam Rockwell, ich weiß gar nicht mehr, wie seine Rolle heißt, ähm, der ist ja die ganze Zeit so racist und dann ähm, vergeben die Schwarzen ihm ja, als er so zusammengeschlagen wurde, weißt du? Es gibt doch diese Szene, jetzt Spoiler ich natürlich teil, aber ja, komm, ey, der Film ist jetzt auch ein bisschen schon ähm, genau, wo er halt äh, doch das Gespräch mithört von den zwei Typen in der Bar mhm. und dann schlagen die den noch zusammen und ja. der macht das ja nur wegen der DRA oder so, ne? War das ja, irgendwie so. Genau, genau. Und dann ähm, sind die, dann sind doch die zwei äh, Schwarzen da und die sagen dann, hey, lass den in Ruhe und dadurch vergeben die ihm ja quasi den Rassismus so, ne? Also zumindest ist das so wird das ja. so, das wird manchmal so, und ich denke mir so, oh, piepelt, ey. Manchmal geht's auch einfach, also, weißt du, wenn, oh, ich verstehe es einfach manchmal nicht. So, heutzutage, ich meine, ich stelle mir das so vor, wenn ich ein Drehbuchautor bin, Autor bin, oh Gott, <lacht> dann, ähm, und ich skizzi skizzi skizziere mir, oh, ich kann nicht mehr reden, ach, scheiße, ich muss mal <lacht> kurz Jetzt ist wieder der Punkt. Nicht wieder also, der Punkt, Entschuldigung, das hat sich so angehört, als hättest du jedes
0: Mal diesen Punkt. <lacht> da
1: ist, das ist wieder der der Punkt. Punkt. Wenn ich ein Drehbuchautor wäre und ich ähm, Figuren für meinen Film skizzieren würde, dann denke ich ja nicht irgendwie sofort daran, okay, wie mache ich das irgendwie politisch korrekt, sondern ich mache das ja, glaube ich, einfach erstmal aus so einem Impuls und, und male die ja erstmal so. Also ich skizziere sie halt einfach und dann fülle ich sie halt irgendwie mit irgendwelchen mit Leben. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie Leute, die Racist sind, feiern soll in irgendwelchen Filmen oder ja. so. Das meine ich nicht. Ja. Aber halt, Ich manchmal gehört es einfach dazu, um der Rolle eine gewissen gewissen gewisse Tiefe zu verleihen und so. Mhm. Und äh, ich finde es einfach total lächerlich, wie, wenn Leute dann darüber debattieren, dass es ja so nicht geht, weil dann das kommt ja dann falsch rüber und hier der Satz, der sollte aber auch dann noch mal ein bisschen umgeschrieben werden. Ich denke so, ey Leute, fickt euch einfach. Ja. Macht erstmal selber einen Film.
0: Vor allem muss ich dazu sagen, dass bei der Rolle mit Sam Rockwell dass ähm, du ja irgendwie in der, ich weiß nicht, ob es in der Mitte des Films ist, aber du kriegst ja mit, dass dieser Rassismus von der Mutter kommt.
1: Genau, genau, genau. Genau, der ist ja wichtig.
0: Da merkst du erstmal, okay, der ist halt ein bisschen dumm. Ja, so. ja. Der kriegt das da mit dieser Muttermilch rein und fängt langsam an zu realisieren. Ja. So. Und das, du musst ja einem Menschen dann auch quasi die Chance geben,
1: sich zu ändern. Ich finde auch darum geht es in dem Film irgendwie auch. Genau. Also, ja. deswegen, also ich finde es irgendwie. Ich habe Grund übel Bock, den nochmal zu sehen, ehrlich gesagt. Ja, ich, auch. ich auch. Weil, also, jetzt, ich muss echt sagen, so, ich glaube, dadurch, dass ich den so früh gesehen habe. Also mhm. bevor der im Kino war und dann habe ich diesen ganzen Kram gelesen und dann war ich halt irgendwie, war ich aber voll auf der Seite des Films, obwohl der mich gar nicht so angesprochen hat. Und jetzt denke mhm. ich mir so, ja, ich glaube, ich muss mir den nochmal ansehen, damit ich mich jetzt nochmal, also sogar noch wohler dabei fühle, dass ich den so mhm. verteidigt habe. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe richtig Bock, den muss ich echt nochmal sehen.
0: Auf der Arbeit hat einer gesagt, dass er das mega doof fand, dass... Also die Szene, wo ähm, Francis äh, dem Schüler in die Eier tritt mhm. und dann der Schülerin quasi mega ja, 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 ja. quasi in die Eier tritt. So, ne? Da gab es gar keine Konsequenzen, die ist einfach weggefahren. Ja. <lacht> Warum gibt es da keine Konsequenzen? Und dann war ich das, so, das ist so. Na nee. Es ging um den Joke, ja. dass sie auch ihr da reintritt, weißt du? Ja, 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 ja. Es geht nicht immer, ach, noch ein Verfahren oder was auch immer, so, ach, ja. das will ich ja gar nicht sehen, dafür bin ich nicht im Kino. Nee,
1: genau. Also es ist halt ein Film immer noch so, ne? Ich meine, klar, es hm. ist halt irgendwie, das ist ja jetzt kein irgendwie Fantasy-Film und so, ja, aber halt, genau. Es ist es soll ja, ich sag immer so, ich fand das schon, ich war ja letztens in Dublin und da ähm, hm. haben die, also die aus Irland sagt man halt anscheinend, oder in Irland sagt man anscheinend ganz gerne, es geht eigentlich viel weniger darum, wie wahr die Geschichte ist, es geht eigentlich nur, dass es eine gute Geschichte ist. Und ich finde, das trifft halt irgendwie auch total so. Weil, das ist ein guter Satz. Ja, weil die auch so, das ist wirklich, das ist einfach kein Scherz, bei denen das ist wirklich, du kannst auf die Straße gehen, du stehst vor irgendeinem Gebäude, ich habe mir so eine Kirche angeguckt und dann kommt so ein äh, älterer Herr an und meinte so, ja, das ist die äh, Blablabla-Kathedrale und soll ich dir mal was zeigen? Dann holt er so seinen Ausweis raus und sagt so, guck mal, ich bin verwandt mit dem. Und erzählt mir plötzlich eine Riesengeschichte, mhm. richtig witzig mhm. einfach. I don't fucking know, ob das stimmt oder nicht. Ja. Ich glaube nicht, aber es ist egal. Ich hatte eine, eine, tolle, eine tolle Geschichte. Du wurdest gut unterhalten. Ich wurde gut unterhalten und mehr will ich doch überhaupt nicht. Am Ende des Tages wollen wir einfach nur gut unterhalten werden. Das stimmt. Punkt. Oh mein Boah. Gott.
0: Boah. <lacht> Boom. Das wow, echt... ich hab Gänsehaut. Ja, ich auch. Das war... Das war...
1: Wow. Besser als das wird es einfach nicht mehr. Also was heißt nee. besser als das? Es war der Hammer. Also sorry, ich bin mega proud oh. auf, unsere, auf unsere Folge. Also ich glaube, die wird richtig geil. Ja. Weil ja. Ähm, Es war kein Dr. Baby. Es, es, war, war, kein, es war kein Dr. Baby. <lacht> es waren Oscar, Leute. Oh, es war Gold. Und ähm, ich, also dafür, dass wir so eine lange Pause gehabt haben, mhm. freue ich mich ähm, Ich freue mich vor allem, wenn ihr uns Feedback gibt mhm. zu äh, der Folge. Das, da freue ich mich echt mega drüber. Jedes und, Kommentar,
0: äh, wirklich. Also bei wirklich
1: äh, Scheiße, wo laden wir hoch? Bei
0: <lacht> Soundcloud und iCloud Soundcloud war
1: das Wort. Genau. Äh, da sind wir zu hören. Also da hört ihr uns ja auch wahrscheinlich jetzt gerade. Mhm. An der Stelle würde ich das einfach beenden. michael wir sollten echt zusammen in äh, Shape of Water gehen. Den mhm. hast du ja noch nicht gesehen. Nee. Ich ja auch nicht. Ähm, dann frage ich Miguel nochmal, ob der auch mitkommen will. Und <lacht> <lacht>
0: unseren game Moment nicht kaputt machen.
1: Ich, ich habe ja, aber Alter. voll darauf gehofft, dass oh, du lachst das und ich dachte gut. mir so, oh mein
0: Gott, was ist gut. nicht cool? I didn't expect that one. Oh. oh, Das hat auch, hast du gemerkt, das hat so drei Sekunden gedauert.
1: Ja, und ähm, dann würde ich, ich verabschiede mich jetzt einfach, weil mhm. sonst kommt dann nur noch Quark raus. <lacht> ich sage tschüss und vielen Dank für diese wunderschöne Podcast-Folge, Michael. Das war
0: wunderschön, wirklich. Ich, ich lache Tränen. Ich ja, läute, ich,
1: ich viel. <lacht> ich roffle hier rum einfach.
0: Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.